0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard.
1: RTL, 7h05. RTL vous le révélait dès hier matin, un suspect a été interpellé dans l'enquête sur le meurtre de l'une des trois jeunes filles tuées dans la Somme l'été dernier. Jean-Paul Lecomte était sorti de prison deux mois avant la disparition de Patricia Leclerc. Son ADN a été comparé aux traces retrouvées sur la victime. Un test génétique concluant.
0: « Bonjour 63 jours, un peu plus de deux mois, c'est le temps qu'il aura fallu au violeur Jean-Paul Lecomte, après de longues années passées derrière les barreaux pour récidiver et cette fois se mettre à tuer. Deux jeunes filles, Patricia Leclerc et Christelle Dubuisson, 19 et 18 ans, vont avoir le malheur à l'été 2002. » de croiser la route de cette silhouette massive qui, durant de longues années, a guetté leur passage. Pendant des semaines, celui qui est surnommé le tueur de la Somme a ainsi fait régner l'angoisse au cœur du département. Les enquêteurs vont se lancer dans une course contre la montre pour arrêter ce prédateur sans pitié. Qui est donc cet individu qui aime faire peur aux femmes Comment s'est-il retrouvé dans la nature alors que sa dangerosité était connue Question posée à nos invités, acteurs et témoins de cette affaire. Émission, en partenariat avec le Courrier Picard, qui publie 20 ans après les faits un hors-série sur cette histoire toujours présente dans les esprits. 14h30, 15h30, l'heure du crime
1: sur RTL.
0: Dans l'heure du crime aujourd'hui, en partenariat avec le journal Le Courrier Picard, l'affaire Jean-Paul Lecomte, un homme qui va être surnommé le tueur de la Somme. À l'été 2002, deux meurtres rapprochés de jeunes femmes vont provoquer une vague d'effroi dans le département. Dimanche 7 juillet 2002, 9h15 du matin, Marie-Josée Lemaire, habitante du petit village de Buire-sur-Ancre, à quelques kilomètres d'Albert dans la Somme, se présente à la gendarmerie. Elle est inquiète. La jeune fille qu'elle héberge, Patricia Leclerc, 19 ans, n'est pas rentrée la veille au soir. Patricia travaille depuis moins d'une semaine au McDo d'Albert. Son service est terminé à 22h et son employeur a indiqué qu'elle avait quitté l'établissement une demi-heure plus tard. Madame Lemaire est d'autant plus préoccupée que le matin, un promeneur qui se baladait avec ses chiens dans le bois de Treux lui a rapporté le sac à dos de Patricia et il a dit avoir aussi trouvé son vélo. Les gendarmes prennent l'affaire au sérieux. Le bruit de la disparition commence à se répandre. Jean rose un habitant du coin, a vu la veille, vers minuit, la bicyclette, en bord de route, son épouse, Nicole, avait croisé deux heures avant une jeune fille qui revenait d'Albert en pédalant à vive allure. Une centaine de gendarmes ratissent les bois, bosquets, marais pour retrouver Patricia. Le lendemain, lundi 8 juillet, 16h20, un agriculteur aperçoit dans un champ, en contrebas du chemin, un corps de femme. Elle était juste allongée au soleil, le pantalon baissé à mi-cuisse, dira-t-il. Il, Il s'agit bien de Patricia Leclerc, dont le pull vert, le t-shirt, le soutien-gorge sont relevés. La fermeture éclair du pantalon a été arrachée. L'annonce de la découverte stupéfie la population locale et les gendarmes de la section de recherche d'Amiens. Six mois auparavant, dans la nuit du 10 au 11 janvier, une jeune banquière de la région, Elodie Kulik, 24 ans, a été découverte le corps en partie carbonisé, son ou ses meurtriers n'ont pas été identifiés. Elodie, Patricia... Et si en même tueur, hantait les routes de la Somme Comme Elodie Patricia Leclerc a été tuée de façon barbare. Elle a été violée, a reçu des coups, a été étouffée. On lui a roulé dessus avec un véhicule alors qu'elle était vivante. Le major Pierre Martin, directeur d'enquête, ne veut oublier aucun détail. Trois petites taches de sang et une de sperme sur l'élastique de la culotte de Patricia livrent un ADN masculin, ADN inconnu. Mercredi 21 août, 7h du matin, 46 jours après la mort de Patricia Leclerc, des ouvriers signalent aux gendarmes la présence d'un fourgon blanc, abandonné en travers d'un chemin de terre sur la commune de Villers-Bretonneux. Ils ont aperçu une basket rouge sur le sol. Il y a des traces qui semblent être du sang. Le véhicule est ouvert, vitres baissées, sans clé à l'intérieur. Il a été volé la veille dans une entreprise de travaux routiers. Le lieu est bouclé. Sous le fourgon, il y a le corps d'une jeune femme habillée d'un gilet noir, un t-shirt shirt blanc retroussé. Elle porte des plaies, sept coups de couteau portés au thorax. La victime a elle aussi été percutée par le véhicule et écrasée. Dans la soirée, après un long porte à porte, un homme indique que sa fille de 18 ans, Christelle Dubuisson, a disparu depuis la veille au soir. Il pensait qu'elle avait fugué. Le père est conduit à la morgue. Il la reconnaît. C'est bien elle et voilà donc pour deux crimes successifs dans ce triangle de la Somme qui relie les communes de Péronne, Villers-Bretonneux et Albert. Peut-être trois crimes d'ailleurs si on compte le précédent, et l'audiculique qui à cette époque euh, n'est pas euh, élucidé. Bonjour Tony Poulain. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté aujourd'hui l'invitation de l'heure du crime, vous êtes journaliste au courrier Picard, chroniqueur judiciaire à Amiens et dans toute la Picardie, et vous êtes co-auteur avec Gauthier Le Cardonnel de ce hors-série euh, que je présente pour ceux qui, qui peuvent nous regarder en vidéo, euh, hors-série consacrée à Jean-Paul Lecomte, si on est en partenariat avec vous, Tony Poulain, c'est que effectivement ce, ce hors-série il est tout à fait remarquable. Il faut, Merci beaucoup. Il faut, il faut absolument le lire. Il y a toute la documentation qu'il faut. Ça se lit comme un roman. Et là, un roman tragique. Et on va en parler dans cette heure du crime. Mais c'est un, un document tout à fait de premier ordre. Euh, Tony Poulain, euh, je parlais il y a donc ces, ces deux crimes quasiment successifs. Ça va très vite hein, en, en quelques semaines. Euh, c'est tout de suite la psychose dans le
2: département. C'est ces deux crimes, ils sont indissociables d'un troisième, celui d'Elodie. C'est on, on tout tout suite... au mois de janvier, lui. Hein. Oui, on va tout de suite le dire. Jean-Paul Lecomte n'a pas pu tuer et violer oui, Elodie Culique. On, on ne le sait pas à l'époque. Euh... On ne le sait pas à l'époque. Vous imaginez bien qu'on ne fait pas hors-série à chaque anniversaire d'affaires criminelles, parce qu'hélas, il y, y en a beaucoup trop. Euh, si l'affaire Lecomte a marqué durablement les esprits dans la Somme au point que c'est encore vif 20 ans après, c'est parce qu'il y a eu la psychose qui a été créée par cette série de, cette série de crimes. Il euh, y a une autre manière tout aussi tragique de relier euh, la mort d'Élodie Culic et, et les deux crimes commis par euh, Jean-Paul Lecomte, c'est le fait que la maman d'Élodie Culic, quand elle a appris la, la mort et le viol de Patricia Leclerc, n'a pas supporté cette nouvelle et c'est à ce moment-là qu'elle s'est suicidée en fait. Donc, ah, ce, ce détail donc tragique, il y a, oui. voilà, si, y a, si on parle de triangle de la mort, c'est bien parce qu'il y a trois coins. Oui. Et, euh, et, et dans les esprits, c'est encore lié. Quand bien même très vite, on a su que Jean-Paul Lecomte n'avait rien à voir avec oui, l'affaire Cunic. On, on va faire
0: le lien. On va continuer à faire le encore, lien. C'est encore,
2: c'est encore lié. Oui. Et c'est pour ça que, c'est pour ça qu'on a eu l'idée de, de faire ce supplément. Ça fera, ça fera exactement 20 ans demain, 25 novembre, que Jean-Paul Lecomte a été interpellé. Et l'autre raison, vous allez en parler, c'est la, la personnalité de, de Jean-Paul. Évidemment, compte.
0: et cette heure du crime, elle va tourner autour de cette personnalité à la fois effrayante et très singulière. Et puis, avec peut-être sans doute, on a raté peut-être plein de choses autour de cet homme, mais on va en parler. Euh, Patricia Leclerc, euh, Tony Poulain, P Patricia Leclerc, le premier meurtre, on peut dire que c'est particulièrement sauvage.
2: Oui, les, les enquêteurs ont été marqués parce qu'ils qu ont vu de l'état du corps de, de Patricia Leclerc. Euh, alors que c'était des hommes d'expérience, hein, d'habitude. Oui, hein, oui. Qui, qui hélas, on, on voit, mais, euh, mais cette jeune fille, euh, qui, qui en plus était, était frêle, une, une petite jeune fille, euh, elle, elle, a été, euh, elle a été violentée sexuellement et physiquement, euh,
0: hum. de manière particulièrement cruelle. Oui, et puis il y a cette histoire de voiture, qui, est un petit, qui va être un petit peu une signature d'ailleurs dans ces deux meurtres, cette voiture qui passe sur le corps,
2: euh, alors que la victime est encore vivante. Oui, ça c'est les, les médecins légistes qui vont le dire après. Mmh. Euh, on, on ose croire qu'elle était plus consciente si elle était vivante.
0: Euh, un, un mot sur Patricia Leclerc, parce que ces émissions évidemment elles sont aussi dédiées aux victimes. On les oublie jamais dans l'heure du crime mais c'est important d'en parler. Euh, Patricia Leclerc c'est une, une jeune fille, une jeune femme qui euh, a pas tellement de famille, c'est ça Elle a
2: été baladée de foyer en foyer Ses parents n'ont pas pu s'occuper d'elle, et donc elle a été placée. Et là où c'est encore plus rageant, j'ai envie de dire, sa mort, dans de dans telles conditions, c'est que c'est une jeune fille qui, après une enfance pas facile, euh commencé à entrevoir une lueur d'espoir, c'est-à-dire qu'elle était dans une famille certes d'accueil, mais aimante, euh, qu'elle avait trouvé un petit boulot euh, McDo, au McDonald's d'Albert, euh, qu'elle était en train de conquérir son, son autonomie, elle qui était décrite comme très timide, le, le simple fait qu'elle rentre seule, hélas, euh, en soirée euh, ce, ce soir de juillet, euh, prouve qu'elle était, elle était en train de prendre sa vie en main, j'ai envie de dire. Donc
0: ça c'était, effectivement, elle avait un parcours sans doute tracé devant elle, et elle était sans doute heureuse de la trajectoire qu'elle commençait à entrevoir. On pouvait imaginer que le meilleur était à venir. C'est ça. Et c'est le pire qui est arrivé. Euh, bonjour, maître Jérôme Crépin. Bonjour. Merci beaucoup, vous aussi, d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être vous aussi aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Alors, euh, dans cette affaire, euh, vous apparaissez, vous êtes l'avocat de la famille Dubuisson, on va dire comme ça. Je suis hein.
1: l'avocat d'une partie des membres de la famille ouais. Dubuisson, notamment de, de, de la maman de Christelle. De la maman. D'autres confrères intervenaient pour, pour les frères de Christelle.
0: Voilà, alors vous êtes l'avocat de la maman et c'est important parce que vous avez bien suivi cette affaire. Vous la, vous la connaissez parfaitement. Euh, on, on parlait euh, à l'instant de Patricia Leclerc. Un mot sur, sur Christelle Dubuisson. Qui, qui est-elle, cette, cette jeune fille
1: Elle a euh, 18 ans, c'est ça C'est une enfant qui a vécu beaucoup toute seule et elle est morte toute seule. Mmh. Euh, sont des enfants qui ont fait l'objet de, de mesures de placement avec une situation une situation sociale et familiale défavorisée je dirais un peu un parallèle avec un parallèle avec Patricia ouais. Leclerc quand même elle, elle aussi elle est vulnérable on peut dire ah, comme absolument ça. absolument elle est elle est elle est vulnérable c'est elle est vulnérable il y a une mesure de placement une procédure de divorce qui s'est très très mal passée entre les parents enfin vraiment une situation sociale extrêmement défavorable mmh.
0: Maître Crépin, et puis je poserai aussi la question à Tony Poulin, c'est forcément quelqu'un qui connaît le coin, qui a fait le coup. À l'époque, on ne sait pas que c'est le compte mais...
1: C'est quelqu'un qui, quelqu qui connaît le coin, je dirais, surtout pour la partie, parce que je me suis intéressé au dossier Patricia Leclerc, mais, mais sans entrer dans le détail, parce que j'avais suffisamment de travail avec Bien sûr. Le, le dossier de Christelle. Euh, il est évident que euh, là, l'endroit où Christelle a été euh, très certainement, je dis très très certainement... Euh, récupérée, ou est-ce qu'elle faisait du stop ou est-ce que c'est par la force euh, elle prenait toujours le même chemin pour rentrer entre son domicile et puis le, le village proche où elle allait voir ses copains, elle rentrait à pied toujours par cette petite route, il faut connaître cette route c'est pas le hasard c'est pas le hasard,
0: exactement Tony Poulin c'est intéressant hein, ce que dit euh, Maître Crépin, parce qu'effectivement euh, on a l'impression qu'on est face à un maniaque sexuel, puisque c'est effectivement la, la, une attaque sexuelle dont il s'agit euh,
2: qui guette ses victimes ses proies, c'est ça oui, il y a, y a aussitôt un aspect prédateur qui vient à l'esprit, euh, et vous employez le, le mot proie, euh, c'est celui qui convient d'employer. Et là, pour le coup, on pouvait faire un parallèle avec l'affaire Culic, parce que Bien sûr. le corps d'Elodie a été retrouvé dans un endroit que seul quelqu'un de la région peut connaître, et puis elle aussi a été victime d'une sorte de traque, et donc il était légitime de lier les trois à l'époque au total, trois homicides donc dans
0: la Somme. À l'époque, le ministre de l'Intérieur Nicolas Sarkozy reçoit les victimes. L'arrestation de l'assassin est une priorité. 22 novembre 2002, quatre mois après le premier meurtre, le docteur Schlink du CHU de Nantes rend son rapport d'expertise ADN ordonné dans le dossier Patricia Leclerc. Elles ont été comparées à plus de 600 prélèvements effectués sur les hommes habitant la région, plus particulièrement le triangle Péronne, Villers-Bretonneux, Albert. L'expert écrit que l'ADN masculin retrouvé sur la culotte et le jean de la victime est celui d'un certain... Jean-Paul Lecomte, le résultat est sans ambiguïté. La fréquence de ce profil dans la population générale est inférieure à 1 sur 1 milliard, est-il mentionné Jean-Paul Lecomte. 36 ans, est loin d'être un inconnu de la justice. C'est un criminel sexuel. Il est sorti de la prison de Bapaume au mois de mai après une condamnation à 17 ans de prison pour le viol d'une petite fille de 8 ans. Il est encore connu pour avoir agressé plusieurs femmes à l'aide d'un couteau ou d'un tournevis pour les agresser sexuellement. Lors de ce procès, son ancienne compagne, Bénédicte, l'avait décrit comme un être pervers qui l'a forcé à avoir des rapports non consentis dans un rapport médico-psychologique daté de 1990, il est écrit que le comte aime faire peur, humilier les femmes qu'il attaque. il est insensible à la souffrance des autres. 25 novembre, 6h du matin, 31 gendarmes encerclent un ancien corps de ferme dans le village de méolté non loin d'Albert et Villers-Bretonneux. Depuis sa sortie de prison, Jean-Paul Lecomte vit chez sa grand-mère. L'interpellation se déroule sans Le comte se dit innocent devant les journalistes. Sa grand-mère s'exclame. Les gendarmes ont pris plein d'affaires. Eh bien, ils peuvent vérifier. Ce n'est pas lui qui a tué la petite. En garde à vue, le suspect affirme qu'il n'a jamais croisé la route de Patricia Leclerc. Il ne l'a pas renversé avec son vélo. Ce soir-là, dit-il, il a écumé des fêtes de village. Il est rentré chez sa grand-mère à 23h. On lui présente l'accablante expertise ADN. Il pique une colère. Le laboratoire s'est trompé, clame-t-il. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. L'ADN n'est pas le seul élément à charge. Les traces de pneus relevées dans le champ où a été retrouvée Patricia correspondent à celles de sa Ford Scorpio. L'enquête sur le meurtre de Patricia Leclerc paraît bouclée. Les enquêteurs cherchent désormais un lien avec celui de Christelle Dubuisson. Les gendarmes ne disposent pas dans ce dossier de traces ADN, mais d'un précieux témoignage. Un homme a vu l'individu qui a volé le fourgon blanc utilisé lors du crime. Il conduisait un cyclomoteur. Jean-Paul Lecomte a bien un vieux cyclomoteur dont les pneus sont analysés par un expert en recherche géologique. Les résidus sont identiques à ceux très spécifiques du parking de l'entreprise de travaux publics où a été dérobé le fourgon. D'autres analyses, celles du poste de conduite du véhicule et des chaussures du suspect, permettent d'affirmer que celui-ci est bien le dernier conducteur. Le 5 janvier 2005, le compte est mis en examen dans le dossier du Buisson. Une mise en examen qui intervient quelques jours seulement avant son premier procès pour le meurtre de Patricia Leclerc. Ce procès et ceux qui vont suivre, on va évidemment en parler dans les chapitres suivants de l'heure du crime. Alors, comment le comte va-t-il pouvoir se défendre de ces monstrueuses accusations de femmes assassinées Ça va être très très compliqué pour lui. On reprend avec vous, Tony Poulin, journaliste au Courrier Picard. Courrier Picard, vous êtes notre partenaire aujourd'hui avec la sortie de ce supplément qui sera en vente, qui est en vente déjà depuis hier. « Le tueur de la somme supplément du courrier Picard euh, ». On reprend dans l'ordre. Pour Patricia Leclerc, finalement, ce qui est le plus fort contre le compte c'est l'ADN. Hein mm. euh, ça, c'est évident, c'est la, 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 la trace absolue, tra même si l'ADN n'est pas une preuve.
2: Non, et même si, euh, si on en est encore euh, au, au balbutiement euh, en 2002, ça a énormément évolué depuis. Euh, alors, la reine des preuves, ça n'existe pas. Maître Crépin le confirmera. Euh, il est vrai quand même que que l'ADN, euh, les scientifiques nous parlent de de certitude à 99,999%. Euh, le 100% n'existe pas. Est, il est quand même très difficile pour lui de se, de, de se défausser quand on lui dit « Votre ADN était sur la culotte de la jeune fille ». Et
0: d'ailleurs, quand on lui dit ça, et vous l'écrivez dans votre dans votre supplément sur le tueur de la Somme, le supplément du courrier Picard, et quand on lui dit ça, il pique une colère terrible. Il dit « C'est pas moi, il se lève, il essaie
2: même d'arracher ses, ses menottes, je crois ». Ça me donne l'impression qu'il avait pas prévu que l'ADN allait pouvoir le trahir. Et en effet, il pique une grosse colère. Il va piquer une nouvelle colère lors de son premier procès. On peut peut-être tout de suite dire qu'il a nié au premier procès, qu'il a fait appel, qu'il a avoué au deuxième procès, et puis qu'il y a eu un seul procès concernant l'affaire du buisson, que là, il va nier et qu'il va se désister de son appel. Il n'y aura pas de quatrième procès. Euh, et il a cette phrase au premier procès. Il a dit, je suis prêt à mourir pour vous dire que c'est pas mon sperme qui était, qui était sur place. Mmh. Euh... Il est surpris. C'est-à-dire qu'il
0: s'attendait pas à ce qu'on, effectivement, on découvre une trace c'est votre analyse mais, mais
2: c'est ma théorie il, a, il, il avait il, il connaît trop bien le système judiciaire pour ne, ne pas s'être imaginé qu'il allait être dans le viseur d'ailleurs quand un gendarme vient le voir une première fois pendant l'été il lui dit oh ben je vous attendais mmh. euh, oui, et, il est et
0: décontracté et je, on, on...
2: Et je pense qu'il avait il avait mis au point son système de défense et que en 2002 l'ADN c'était pas si courant c'était pas si connu mmh. du grand public donc, je pense que celle-là, il l'a pas vu venir.
0: Il l'a pas vu venir. Euh, alors euh, pour Christelle Dubuisson, euh, c'est pas pareil, parce qu'il n'y a pas d'ADN. Maître Jérôme Crépin, vous défendez-vous la famille de, 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 de Christelle Dubuisson et notamment sa maman
1: Là, c'est un travail d'expertise très pointu que, que les, les, les gendarmes ont mené. Hein. travail d'expertise pointu. Il va falloir, je dirais, euh, additionner l'ensemble des indices qui sont en notre possession, parce qu'il n'y a pas de preuve formelle. Hein. Ouais. Il n'y a pas de preuve formelle. Je vais je vais être objectif. Le dossier Patricia Leclerc, il a été judiciairement d'une très grande utilité pour Appui, la partie civile que j'étais et pour l'accusation. Le... Pour, pour l'accusation, j'ai pas d'état d'âme, c'est ce que je disais d'ailleurs dans la presse, dans le coin des ah, J'ai pas d'état d'âme. Je suis convaincu que le compte est coupable. Si j'avais pas été convaincu que le compte était coupable, je ne serais pas constitué partie civile, je ne serais pas intervenu. Hein. Il s'agit, euh, pour un avocat, on est avant tout avocat. Il ne s'agit pas de d'essayer d'établir la culpabilité de quelqu'un qui, qui n'est pas coupable et dont mmh. on n'a pas la certitude. Mais en l'occurrence, on avait suffisamment d'éléments pour confondre Jean-Paul Lecomte, mais si ce n'avait pas été le compte, je veux dire qu'on est toujours dans des suppositions, si ce n'avait pas été le compte et si on n'avait pas eu le dossier Patricia Leclerc, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Alors, votre franchise vous honore, parce qu'effectivement, c'est un, un discours très clair.
0: Mais juste encore un petit mot, Maître Crépin, ces expertises, ça va très loin, c'est un expert Alors, géologue, je crois. Qu
1: c'est vrai que, comme on n'a pas de preuves absolues, on va avoir des indices. Alors, je dirais la deuxième partie de mon propos, on va avoir des indices, notamment, euh, ce qu'on retrouve, tout ce qui est euh, cailloux, poussière, etc., sur les roues du cyclomoteur de, de Jean-Paul Lecomte, ça correspond exactement oui. au même type de, de minéraux qu'on retrouve dans la cour de cette société à Bucois, où la camionnette va être dérobée. On va aller d'ailleurs jusqu'à, quand, quand je dis enlever l'ensemble des fils d'un survêtement, des fils de survêtement de Jean-Paul Lecomte, parce qu'on va retrouver également des fils à l'intérieur de la camionnette de cette société et on va comparer les fibres qui sont les unes avec les autres et ce sont des fibres avec un produit de, de type identique. Alors certes, c'est du prêt-à-porter, donc on peut le retrouver, mais des indices qui vont s'additionner les c est, c est, c est toujours C'est toujours stupéfiant, le travail de police scientifique. Ah, est, il dans, est incroyable. Dans, il dans, est incroyable. Le dossier, dans le dossier du Buisson, je pense que c'est une école, le, le travail de police scientifique. Et le travail des enquêteurs, d'une façon générale, hein, des, des brigades de recherche dans ce département, euh, il y a un travail remarquable qui a été fait. C'est vraiment un travail, travail d'école. Tout peut parler, à un moment donné. Eh oui. Tout peut parler, et quand on additionne tout ce qui parle, c'est là où on peut établir, le cas échéant, une culpabilité. Mais, entre guillemets, le compte, il faut quand même le boxer à l'audience. Parce que c'est un combattant. Ça, on, va, on,
0: on va y venir, c'est un combattant. On va voir qu'effectivement, c'est un profil qui est assez rude et, et compliqué. Euh, Tony Poulin, euh, encore une question. Il y a ces expertises, je les ai citées, des experts psychiatres qui ont examiné le compte. C'est effrayant, ce qu'ils disent. Il dit c'est un homme qui ne la souffrance il connaît pas il est insensible à la souffrance c'est quand même rare d'entendre mmh. ça
2: j'ai interrogé beaucoup d'avocats pour faire ce ce supplément avec Gauthier Le Cardonnel et euh et les avocats nous disent toujours, même quand ils sont de la, dans la, de la partie en face, ils disent on aime bien avoir une lueur d'espoir euh, et, et avec le comte c'est maître Seban qui dit euh, monsieur le comte, il est désespérant parce que là on cherche la lueur d'espoir et on la trouve pas il, il est pervers au sens médical du terme, il prend plaisir dans la souffrance de l'autre Poursuivi pour les meurtres de
0: Patricia et Christelle, le suspect risque à chaque fois la perpétuité, c'est le début d'un marathon judiciaire Là, on avait quelqu'un qui avait déjà été condamné pour des faits similaires. Peut-être que si on avait agi plus vite, on aurait pu éviter l'affaire du Buisson. Donc on a peut-être raté là, au début de l'enquête, quelque chose d'important. Lundi 31 janvier 2005, Jean-Paul Lecomte, 39 ans, comparé devant la cour d'assises de la Somme au palais de justice d'Amiens. La salle est comble, l'hostilité palpable, au point qu'on a préféré habiller l'accusé d'un gilet pare-balle. Col roulé, physique trapu et imposant, comte s'exprime avec des mots choisis. Des femmes le décrivent comme un pervers violent, un policier témoigne. Il s'est comporté comme un chasseur, il attendait sa proie, il ne voulait laisser aucune trace. comte nie avoir tué Patricia Leclerc. Il invente une histoire à dormir debout. Deux hommes dans une voiture ont fait le coup, lui seulement aurait porté le corps. « Je ne l'ai pas tué tout seul » s'embrouille-t-il. « Avant de se reprendre, je ne l'ai pas tué du tout !» Sur l'ADN, il s'exclame « Ce n'est pas mon sperme, je suis prêt à mourir pour vous dire que ce n'est pas le mien. » Ses avocats, maître Bouly et Combes, demandent de ne pas diaboliser l'accusé. Il faut un peu plus d'une heure au juré pour trancher. Perpétuité, avec 22 ans de sûreté, le condamné fait appel. Lundi 26 mars 2007, deux ans après le premier procès, le comte est devant la cour d'assises d'appel de l'Oise à Beauvais. Ses nouveaux avocats sont deux femmes, Sandrine Makarevitch et Christelle Vast. L'accusé, cette fois, reconnaît le meurtre de Patricia Leclerc, ainsi que des attouchements, mais certainement pas le viol. C'est par hasard qu'il a doublé le 6 juillet 2002 Patricia sur son vélo. Je lui ai fait signe de s'arrêter, elle n'a pas voulu, je l'ai bloqué. Elle s'est assommée, je l'ai mise dans la voiture. J'en ai profité pour lui faire des attouchements. J'ai caressé sa poitrine, ça m'a rappelé ma précédente affaire, j'ai paniqué, je l'ai traînée dehors, je l'ai étranglée, je l'ai frappée à coups de poing, j'ai roulé sur elle. Maître Didier Seban, avocat de la partie civile, commente, reconnaître un peu pour n'avouer jamais, Monsieur le Comte jouit d'abord de la douleur de l'autre, à nouveau perpétuité et 22 ans de sûreté. Et Tony Paulin, vous êtes à ce procès, vous êtes journaliste au courrier Picard et le courrier Picard qui sort depuis hier un supplément qui est appelé le tueur de la Somme et qu'il faut lire absolument pour avoir tous les ressorts de cette affaire et de ces meurtres. Pour l'instant, on est au premier meurtre, celui de Patricia Leclerc, face à cette cour d'assises. Est-ce que entre ces deux procès, première instance et appel, le compte est différent Est-ce que vous avez perçu un personnage différent
2: je dois vous dire que j'étais pas présent à ces procès en tant que chroniqueur ah, judiciaire. Non, non, je le suis devenu très peu de temps après. Euh, en revanche, j'en ai tellement entendu parler que j'ai l'impression d'y avoir assisté. Euh, il, il a évolué. Euh, je, je crois qu'il a compris. Il a compris qu'il euh, qu fallait lâcher quelque chose. Il a aussi eu de de nouvelles avocates euh, et ses premiers avaient du talent hein, Maître Combe et Maître Bouly, mais je pense que le, le fait que ce soit deux femmes euh, qui ont beaucoup travaillé avec lui en amont du procès ont, ont pu le faire évoluer euh, comme vous l'avez très bien dit, hein, il, il va avouer, mais à minima, il va, si. euh, en fait il va avouer ce qu'il peut panier. Oui. Euh, ça, ça, ça va malgré tout rester décevant pour, pour les proches de Patricia. Mais le, le fait est qu'il y a une évolution, on ne peut pas dire le contraire. Il Et. Et y a aussi, moi je ne l'ai pas raconté ça,
0: mais dites, dites un mot là-dessus, au, au parloir il rencontre sa grand-mère, le parloir est sonorisé, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y a des écoutes qui sont placées, Il l'ignore.
2: Et là il va dire bah ben, euh, oui j'ai fait le coup c'est ça Oui alors en, en, en disant que qu'il qu a en, en disant qu'en effet il était il était sur place et qu'il y a participé mais avec d'autres hommes. Euh, et, et, et sa grand-mère qui le défend toujours, et ça ce sera une constante euh, c est, c est, je pense que c'est la seule femme qui, qui a aimé le conte finalement euh, elle, elle va dire bah oui mais il a été entraîné il a été entraîné, ce, mon, mon petit-fils peut pas peut pas avoir fait ça de lui-même mmh. mais il est vrai que cette sonorisation permet euh, de contrecarrer en tout cas sa première version qui était dire moi j'ai absolument rien oui. à voir là-dedans, j'étais dans les pour fêtes rien.
0: de village et je suis rentré. Ouais, ouais. Maître Jérôme Crépin, euh, vous vous êtes l'avocat de, de l'autre victime, l'avocat de de la famille de Christelle Dubuisson alors vous n'êtes pas officiellement à ce procès euh, mais on a déjà le, le compte qui avoue toujours partiellement, un petit peu par bribes c'est un puzzle qu'il faut chaque fois ré réassembler,
1: c'est ça le compte C'est plus compliqué que ça le, le compte dans le procès le, le, je dirais le procès de Christelle parce que finalement j'étais l'avocat de Christelle j'étais l'avocat d'une absente, définitivement absente euh, c le compte c'est différent, le compte il joue et le comte, il joue, il joue un rôle, il joue une pièce, euh, et il est devant une cour d'assises, euh, il est en représentation devant une cour d'assises. Il sait au moment où il rentre devant la cour d'assises, que ce soit dans le procès de, de Christelle ou que ce soit dans le procès de Patricia, le, dans le procès Patricia Leclerc, il connaît l'issue. Il connaît l'issue mmh. au moment où le rideau va tomber. Donc il va y avoir une espèce de jeu où il va... Le, le but de le comte, c'est de devenir maître du jeu. Et pour nous, en tout cas pour moi, c'était de lui donner confiance et de faire en sorte qu'il soit le plus à l'aise possible pendant le procès de Christelle, pour le moment venu, aller là où je voulais aller.
0: Le condamné va désormais comparaître effectivement pour le meurtre de Christelle Dubuisson, mais dans ce dossier, pas de preuve par l'ADN. Lundi 24 novembre 2008, Jean-Paul Lecomte, 42 ans, est de retour à Amiens devant la cour d'assises de la Somme dans l'affaire Christelle Dubuisson. Pas de trace ADN. Contrairement à Patricia Leclerc, elle n'a pas été violée. Lecomte clame d'emblée son innocence. Il entend bien démontrer que les charges qui le visent sont trop légères. Reste que les expertises techniques des traces minérales sous ses chaussures et sur les pneus de son vélo moteur attestent de sa présence sur la scène de crime. Et comme Patricia, Christelle a été écrasée. L'un des avocats de la mère de Christelle, maître Jérôme Crépin, montre à Jean-Paul Lecomte des photos du corps supplicié de la victime. « C'est dur à voir », commente l'accusé. « C'est dur à voir et à faire », enchaîne l'avocat. « C'est dur à faire », glisse Lecomte avant de se ressaisir. « Je ne suis pour rien dans cette affaire, je n'étais pas là. » Troisième jour du procès, Bénédicte, ex-compagne de Jean-Paul Comte, livre un témoignage accablant. Sur le plan sexuel, il en demandait beaucoup trop. Ce qu'il me demandait était pervers, inconcevable. Il prenait plaisir à me voir souffrir. 28 novembre, Jean-Paul Lecomte est à nouveau condamné à la perpétuité. Il a écouté le verdict en gilet pare-balles, la tête couverte d'un casque, crève en prison, ordure, lui lance un des frères de Christelle Dubuisson. Et ce cri de haine, vous le rapportez, Tony Poulain, avec Gauthier Le Cardonnel, tous les deux journalistes au Courrier Picard, dans le supplément du Courrier Picard, qui depuis hier est dans tous les kiosques et qu'il faut lire pour bien comprendre cette affaire. Euh, le compte. Un, un petit mot, Tony Poulain. Il euh, n'y avait pas de preuves, on l'a dit déjà, dans le, dans le dossier euh, du Buisson, pas de preuves formelles, si ce n'est ces analyses très techniques sur, sur les semelles, etc., euh, et sur certaines de ces affaires c'était incertain l'issue de ce procès, contrairement au premier, euh, avec euh, Patricia Leclerc Il a, il,
2: il a payé pour l'ensemble de son œuvre euh, le comte, euh, et c'est sa personnalité, ses antécédents judiciaires qui, qui je pense, ont, ont porté la décision. Maître Crépin l'a bien dit. I imaginons que le comte soit une personne avec un casier judiciaire vierge, une vie de famille, un travail. Euh, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus compliqué de lui mettre sur le dos euh, le... Le meurtre de Christelle et d'ailleurs je suis même pas sûr qu'il aurait été interpellé. Il euh, n'y a pas de preuve formelle et le comte le sait parce que ce que nous ont dit tous les intervenants aux, aux trois procès, euh, c'est que le comte, on, on peut dire que c'est une brute mais on peut pas dire que c'est un idiot. Euh, et il
0: parle très bien d'ailleurs. Il, il parle bien, bien.
2: d'ailleurs. Il a repris des études en détention euh, et il a quasi, il a, il a obtenu le, le droit d'entrée à, à l'université. Euh, il parle bien, il connaît parfaitement le système judiciaire. Il faut quand même se dire qu'avec la première il faut affaire dire de que
0: il a passé quelque temps en prison quand même. Donc
2: oui, euh... et puis euh, et puis il a quand même connu quatre procès d'assises. Ah oui. euh, donc il sait comment ça marche. Il sait euh, il sait quand il va falloir lâcher un peu de lest. Maître Crépin l'a bien dit. Il joue et Maître Vaste, qui a été son, son avocate dans le deuxième procès, nous, nous l'a très bien dit. La peine n'était pas l'élément le plus important de ce procès. En fait. Il savait, tout le monde savait qu'il allait prendre la perpétuité. Euh, mais il, il, il a joué, il a joué comme au troisième procès. Et comme il a joué, en ne faisant pas appel du, du troisième procès. Et c'était important, et c'est évidemment toujours important, un procès d'assises pour les, pour les familles. Maître Jérôme Crépin,
0: avocat, vous, de la famille de Christelle Dubuisson, et c'est vous qui vous tournez vers l'accusé à ce procès, et qui vous lui dites, c'est dur à voir ces photos que vous montrez de, du corps de, de la suppliciée, c'est dur à voir et c'est dur à faire. Et il va vous dire, oui c'est dur à faire, puis il va vite se reprendre. Ça
1: a failli basculer à ce moment-là, le, le procès Ça n'a pas failli, ça a basculé. Euh, ça faisait un moment que l'affaire ronronnait. Euh, précis, concis, on va faire. Ça fait un moment que le dossier ronronnait en ce début d'après-midi et j'avais compris que le compte était très à l'aise. Et finalement, les questions que je lui posais étaient relativement banales. Euh, C'était presque... Ouais. On, avait on avait un dialogue. Une discussion. Une discussion. Et puis j'avais euh, j'avais j'avais à côté de moi le, les photographies de les photographies du corps de Christelle. Et puis à un moment donné, je posais la question au comte de savoir si c'est si c'est lui, si c'est et euh, je dis mais il faut, il faut regarder les choses en face, monsieur le comte. Regardez-les en face. Et c'est là où je lui dis mais euh, c'est dur à voir. Il hein. me dit c'est dur à voir. Puis je dis c'est c'est horrible à faire. Et Il répond c'est horrible à faire. Il me dit pas c'est dur à faire. Il dit c'est horrible. C'est horrible à faire. Et là. Et là, immédiatement, il s'est dit, oh là, ça y est. Et là, c'est le seul moment du procès où il a un peu dérapé, parce que... et c'est le seul moment, je dirais, entre guillemets, de la pièce où il a oublié son texte. Parce qu'il s'était mis trop à l'aise, et j'avais compris que le comte, il aller... ne faut pas y aller tête contre tête avec le comte. C'est quelqu'un qui est physiquement solide, et qui est moralement solide, ce que disait, ce que disait Tony il y a un instant, c'est un garçon qui est loin d'être idiot. Mmh. Et donc, et là, il vacille. Et là, il vacille, et la cour d'assises a compris. Il peut faire tout ce qu'il veut derrière Genre... J'ai regardé les jurés rapidement. Et là, il là, y, y a une conviction au sein de la Cour que, que le comte, il, est, voilà, il, il a vacillé. Il n'est plus le patron, il est plus le patron de la salle d'audience. Et jusqu'à la fin du procès, ça va être beaucoup plus compliqué pour lui.
0: Le condamné voulait faire appel de cette troisième condamnation, mais finalement, il se ravise, la prison se referme donc sur lui. Depuis 20 ans, Jean-Paul Lecomte, trois fois condamné à la perpétuité, n'a jamais quitté la prison. Âgé de 56 ans, ce criminel sexuel a déjà passé 33 ans de sa vie derrière les barreaux. Il est actuellement incarcéré dans une maison d'arrêt de l'Est de la France. Chez M. Lecomte, il y a un côté désespérant. Il a écopé de peines lourdes et il en a tiré les conséquences quand, à peine sorti, il a frappé à nouveau. Il n'a pas laissé à ses victimes la possibilité de le dénoncer, indiqué récemment Maître Didier Seban, avocat de la partie civile, dans le supplément du courrier Picard. Jean-Paul Lecomte aura théoriquement le droit de demander une libération conditionnelle à l'issue de sa peine de sûreté. Si tel est le cas, le juge d'application des peines aura alors la lourde tâche de dire si le meurtrier de Patricia et de Christelle est toujours dangereux. Et une tâche effectivement très très lourde pour ces magistrats qui auront peut-être à examiner un jour le dossier Le Comte. Maître Jérôme Crépin, dans cette affaire, vous avez défendu les intérêts de la famille Dubuisson, de Christelle Dubuisson et notamment les intérêts de sa maman. Il va sortir un jour
1: le Comte en théorie, Jean-Paul Lecomte pourrait sortir un jour euh, sur une décision du tribunal de l'application des peines, de trois magistrats, et pas d'un juge de l'application des peines. Compte tenu de, de la peine qui a été prononcée, c'est le tribunal de l'application des peines, c'est une juridiction collégiale. Il faudrait pour cela préalablement que des expertises psychiatriques viennent conclure à son absence de dangerosité. Il faudrait donc que Lecomte ait mis à profit toutes ces années pour transformer profondément sa personnalité et son appréciation d'une façon générale. Du monde humain et de la personne humaine. Euh, donc, ça fait quand même beaucoup de conditions. Mm. Ça fait beaucoup de conditions et il faudrait pro il faudrait présenter un projet professionnel ou un projet de réinsertion de réinsertion professionnelle. On peut légitimement penser que Jean-Paul Leconte, la perpétuité pour lui est une non seulement une réalité judiciaire, mais aussi une réalité humaine. Mm. Et Ma foi, et c'est là où je, moi je, je m'insurge contre l'idée que la justice est laxiste etc. Non, il y a un certain nombre de garanties 22 ans de sûreté, ça veut dire que vous ne pouvez pas avant 22 ans présenter le moindre projet d'aménagement prétendre à la moindre remise de peine c'est clair et net. Il y a 22 ans qui sont 22 ans, complètement, complètement figés.
0: Si je traduis vos, vos propos, Maître Crépin, c'est qu'à l'issue de cette période de sûreté, il y a peu de chances de le voir Il y a très sortir. peu de chances,
1: d'abord parce qu'il avance en âge. Donc, représenter un projet professionnel, ça paraît...
0: 56 ans, c'est pas si vieux.
1: 50, 56 ans, c'est pas si vieux, mais il faudrait trouver, présenter un projet professionnel. Il faudrait aussi trouver soit une association d'insertion, qui veuille bien l'intégrer dans un processus, mais surtout, et c'est l'élément essentiel, il faudrait que des experts concluent à son absence de dangerosité. Or, il y a eu une constante chez Jean-Paul Lecomte depuis son premier procès, c'est que c'est une personnalité qui n'a pas évolué du tout. Ah oui, c'est une personnalité qui n'a pas évolué. Quand je dis que vous pouvez prononcer, il y a un certain nombre de peines qu'on prononce, c'est pas le temps qui compte dans le prononcer de la peine, c'est l'utilisation du temps. Jean-Paul Lecomte n'a pas utilisé le temps qui lui était imparti en maison d'arrêt mmh.
0: pour essayer d'évoluer. Et ça, c'est très important, ce que vous dites, maître Jérôme Crépin. Euh, Tony Poulin, journaliste au Courrier Picard, et vous êtes aujourd'hui, votre journal, et notre partenaire aujourd'hui dans cette heure du crime. Euh, Qu'est-ce qui devient, Lecomte, en prison Vous avez dit tout à l'heure il fait des études, etc.
2: C'est les derniers renseignements qu'on avait eu, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui... Euh, oui, qui, qui faisait des études, qui euh, il avait... Pendant sa première incarcération, d'ailleurs, il, il avait appris l'anglais et après, euh, à peine sorti, il avait agressé au téléphone euh, sa professeure. Ah donc bon il avait réussi à avoir le numéro. Euh, donc il y avait toujours de la suite dans bon, les idées, j'ai envie de dire. Il faut bien se dire une chose, Maître Crépin parlait de dangerosité. Euh, depuis qu'il a 18 ans, Jean-Paul Lecomte est presque tout le temps en maison d'arrêt. Et quand il n'y est pas, euh, il commet des délits ou des crimes sexuels. C'est ça la réalité de Lecomte. Mmh. Euh, évidemment qu'un euh, qu tribunal d'application des peines aura, aura beaucoup de mal à le sortir, euh, on, on a cette impression horrible que la seule leçon qu'il a tirée de sa première condamnation et je voudrais dire d'ailleurs qu'on n'est pas face à une justice laxiste il avait été lourdement condamné pour le, le viol d'une petite ah, fille. C'est euh, ce que dit Maître Crépin ouais, d'ailleurs, il n'y a pas, il y a pas euh, eu de laxisme et dans il cette est, affaire ça, 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 il, il, est sorti, il est sorti un peu avant la fin mais pas beaucoup avant la fin donc on n'est pas face à un dysfonctionnement du tout. Euh, et on a l'impression que la seule leçon qu'il a, il a tirée de ses premiers délits et crimes... Euh, euh, c'est pas qu'il fallait pas recommencer, mm. c'est qu'il fallait faire taire les victimes pour pas pouvoir être accusés et condamnés après. Mm. Et ça, je retombe sur le terme désespérant de Maître banc, mais parce que c'est vraiment le, le terme qui convient. C'est une fuite en avant, en mot Maître
1: Crépin. Oh bah hein hein non, mais tout à fait, c'est une, une fuite en avant. Le, le, je crois que le, perso le, personnage, le personnage, il est comme ça. Puis pour répondre à quelques bonnes âmes qui se sont exprimées tout récemment, on a euh, trois ou quatre... Euh, entre guillemets, très grands condamnés historiques dans nos prisons françaises, qui sont de très très bons français, qui n'avaient pas besoin de titre de séjour pour vivre dans ce pays et pour euh, se montrer des criminels particulièrement odieux. Mmh. Jean-Paul Lecomte fait partie de cela.
0: Tony Poulain, un, un mot sur euh, votre supplément du courrier Picard. Euh, le tueur de la Somme. Alors Je l'ai dit et redit, mais ce n'est pas de la flatterie, mais c'est vraiment très bien fait. Il faut le lire. Il faut le lire, ce supplément. Euh, vous ne l'avez pas fait comme ça au hasard. Hein. Euh, le compte effectivement, c'est un, un dossier qui est connu. Mais il y a toute une partie dans ce, ce supplément qui est consacrée aux victimes, aux familles des victimes. Vous les avez longuement rencontrées. Vous les mmh. avez vues. Elles sont toujours marquées au fer rouge par cette histoire, même si la justice est passée.
1: Oui,
2: mon collègue Gauthier Le Cardonnel a même rencontré des gens qui avaient été témoins, euh, témoins indirects du, du premier crime, puisqu'ils avaient vu le vélo, ils avaient vu le comte dans sa voiture. Et, et c'est frappant de voir que 20 ans après, ces gens qui n'étaient pas directement concernés sont encore durablement marqués par, par ce qu'ils ont vécu. Et puis je crois pouvoir dire que tout l'Est de la Somme, tout ce triangle de la mort, il, il a encore en mémoire la peur qu'il a éprouvée en 2002 Merci beaucoup Tony Poulain et maître Jérôme Crépin
0: d'avoir été aujourd'hui les invités de L'Heure du Crime. Je rappelle que le hors-série du Courrier Picard sur cette affaire est en kiosque depuis hier. Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'Heure du Crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.